0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Daniel Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Prepárense que llegó la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente, sin miedo, sin pelos en la lengua, ni miedo a represalias. Así es. Y bueno, a la que, como me dicen por ahí... Pone a temblar a unos y a correr a otros. ¿En cuál bando estás tú? Pero bueno, vamos entonces, que dicho sea de paso. Yo sé que Gio me preparó aquí un programa eh, como de costumbre, de primera. Pero yo tengo que, antes de comenzar con el primer tema, hacerle una invitación a mis amigos de Miriam Minions. Sí, porque pues, ustedes saben cómo yo soy, ¿verdad? Que yo no tengo pelos en la lengua. Eh, ya que mi querido amigo Peter Vivaldi me tuvo en su programa eh, De 4 a 6 sin miedo Él sabe que yo hablo sin miedo Él habla sin miedo y yo hablo de frente Y Miriam Matters, yo sé que eh, ellos le han dado Con hablar de Dani Alexandrino, muchísimas gracias Entiendo que yo soy la plena existencia de su existir O sea, la razón y motivo para su existencia Pero desde ahora le pongo los platos sobre la mesa. Yo no tengo ningún problema con que ustedes sigan hablando todos sus disparates, con que ustedes sigan escribiendo todos sus, sus disparates. Pero ahora mismo le hago aquí un endoso público para que vengan a mi programa a ver cómo el gas pela. Y de todas las babosadas que ustedes escriben, a que vengan a confrontarme de frente a ver cómo el gas pela. Porque el problema con ustedes es que ustedes solamente sacan pedacitos de lo que le conviene y los usan y tergiversan a su manera. Incluso la parte donde hablan de Black History Month, que yo estaba hablando antinegros. Yo quiero que ustedes me busquen exactamente en qué parte del programa yo estaba hablando antinegros. Porque en ningún momento yo he hablado de negro. porque primero que todo, yo no sé si ustedes se han fijado y han, y, y han visto mi color de piel, que blanca no soy. Para empezar, India y a mucha honra que me encanta mi color piel canela. Primero. Segundo, vengo de una familia donde hay de todos los colores en el espectro de colores, desde los más rubios con ojos azules hasta los más negros con los car color carbón. Y yo nunca en mi familia he visto color. Lo que he visto ha sido familia. Porque la sangre pesa más que el color de piel. Así que ustedes, si se van a poner a escribir babosadas, los invito a que vengan, me tomen una invitación al programa y me hablen de frente y me refuten todo lo que yo digo al aire. Porque el problema con ustedes es que a ustedes no les gusta mi opinión. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? A mi opinión yo tengo derecho gracias a la constitución Porque ese es el problema con ustedes socialistas de cartón Que ustedes meramente apoyan la primera enmienda Apoyan eh, este, la libre expresión cuando esa Simpatiza con la retórica y narrativa que ustedes quieren impulsar Y en aquel momento yo únicamente estaba hablando sobre El himno nacional de negros que habían puesto en el Super Bowl y una de las cosas que dije que ustedes no escribieron en su articulito de chapucería y de pacotilla, una de las cosas que ustedes a propósito ignoraron incluir, que yo dije que ese acto se, se alejaba muchísimo del sueño que buscaba Martin Luther King en este país, de que sus hijos, que él soñaba con una América en donde a sus hijos se le evaluara y se le juzgara por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Y eso de tener un himno nacional para negros y un himno nacional regular se alejaba bastante de ese gran sueño del doctor Martin Luther King. ¿Por qué? Que próximamente vamos a tener cinco himnos nacionales. Uno para los negros, uno para los hispanos, uno para los asiáticos, uno para los hindúes y el de la nación. No sean ridículos. Y vuelvo y repito, y está la invitación sobre la mesa. Vamos a ver si ustedes son de los que tiemblan o de los que huyen como buenos cobardes que son. Pongan la opción donde ponen la palabra. Si tanto les molesta lo que yo digo y si tanto vienen a refutar lo que yo digo, acepten una invitación al programa. A ver... Como el gas pela? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema que Gio me tenía preparado. Tenía que montarme en tribuna, señores, porque ese es el problema con estos socialistas de cartón, porque mira qué fácil es ser socialista en un país libre o amar el comunismo en un, en un país capitalista. Pero, pero pregúntale a cualquiera que vive en cualquiera de esos países, si pueden ser capitalistas, si pueden ser libres Bajo el comunismo o el socialismo ustedes Son unos descarados lo que son ustedes Pero vamos entonces a comenzar Porque precisamente este tema tiene que ver Con ese temita que ustedes tenían Y, y, y vamos, anoten palabra por palabra de lo que yo digo Porque cuando vuelvan a escribir sus disparates Más le vale que incluyan todo lo que yo digo aquí Y es que San Francisco está proponiendo 5 millones de dólares en reparaciones Luego de que una junta expresara apoyo unánime ¿Reparaciones en qué aspecto? Pues señores, <ríe> yo quiero que usted escuche a Leo Terrell Un negro que no tiene pelos en la lengua y que dice las cosas como son Vamos a escuchar
1: It's offensive and it's racist, Brian. And you know what I heard some of these activists up there talking about? That if they give reparation, it will stop black crime, robbing and looting. That is one of the most offensive statements I ever heard, and it insults every black American. Let me be very clear. This whole reparation plan is racist in and of itself, and it's employed by Governor Newsom to somehow stop black men who are leaving the Democratic Party for his presidential run. That's what he's trying to do. He's trying to play the ultimate race card to keep black Americans within the Democratic Party.
0: Ahí escucharon a Leo Terrell. Porque si, si yo soy anti-black o anti-negro, como dice Miriam Minions pues entonces, ¿qué será Leo Terrell? Que es negro, más negro que yo. Está hablando de esta idea absurda y ridícula de repartir dinero en retribuciones, reparaciones por la esclavitud. Señores, por si usted no sabía, California nunca participó de la guerra civil y California nunca tuvo esclavitud. O sea que esto de estar repartiendo dinero a negros, ah, porque es que bendito, son Descendientes de algún esclavo Es absurdo y ridículo Porque ni los negros de hoy Han sufrido a consecuencia de la esclavitud Y los blancos de hoy no son responsables De los blancos que fueron dueños de esclavos Y si sí, te añado a eso algo más Miriam Minions, Porque yo en ningún momento dije De que en el presente existía esclavitud en África La esclavitud existe en China Mírate, búscate eh, los campos de concentración de los para Uyghurs, que, para que puedas entender a lo que yo refería. Pero en aquel momento, la mayoría de los esclavos, la gran mayoría de los esclavos que llegaron a este país, llegaron porque los blancos fueron a comprarlos, porque otros negros los estaban vendiendo. Y eso es historia, Miriam Minions, aunque a ti no te guste. Y no solo eso, sino que aproximadamente solamente el 10% de los blancos en este país... Tenían esclavos. Y de ese había un porcentaje de negros que también eran dueños de esclavos. Eso también está en la historia. Pero nosotros entramos en una guerra civil para derrotar precisamente a estados demócratas que querían mantener la esclavitud. Eso también es historia. Y ven y refútame eso, Miriam Minions. Porque en este país, la guerra civil, el partido que buscaba disolver la unión, el partido que nos llevó a una guerra civil fue porque quería mantener la esclavitud y fue el partido demócrata. Y el presidente que liberó, que abolió la esclavitud, fue el primer presidente republicano llamado Abraham Lincoln. Ven y dime que eso no es cierto, Miriam Minions. porque ese es el problema con ustedes, que ustedes hacen cherry picking, escogen... De a gotitas y a cuentagotas Lo que quieren y lo que no les interesa Porque manipulan los datos a su antojo Porque saben que las focas que leen sus articuluchos Sencillamente no van a ir a buscar todos los datos Y todo el programa Y ustedes se aprovechan de esa ignorancia Para manipular mediante el uso de las emociones Que es exactamente lo que está haciendo Gavin Newsom allá en California, que es exactamente lo que están haciendo en San Francisco, manipulando a aquellos que son débiles de mente y que todavía permiten que otros los traten como víctimas para seguir manteniéndolos acorralados dentro de un partido que sencillamente usa y abusa del voto de las minorías cada ciclo eleccionario y prefiere enviar más dinero a Ucrania y prefiere dejar la inmigración ilegal a, a diestra y siniestra que enfocarse en los pobres de este país y en crear las oportunidades necesarias para que los pobres podamos salir de esa pobreza. Pero no, ellos prefieren mantenerte manipulado, asustado, engañado y victimizado. Ese es el Partido Demócrata. Y así son sus propagandistas en la prensa, incluyendo Miriam minions Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Creo que es muy crítico en determinar cuál es la cantidad de las billes de reparación. Que tenemos una base muy cuidada para calcular esa suma. Y no creo que haya habido ninguna explicación seriosa as to how the San Francisco Task Force came up with that number, that figure. And, of course, when people hear that figure, it sounds extraordinarily large. Uh, it might be a legitimate figure if there was a legitimate basis for calculating it. It's not consistent with the uh, the ways in which uh, Kirsten Mullen and I have attempted to calculate it in the work that we've done in our book, From Here to Equality.
3: Ahí ustedes
0: escucharon, señores, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente. Ahí escucharon al profesor William, donde básicamente está hablando que los cálculos, pues mire, como que no encajaban, como cómo van a llegar al número de 5 millones X, Y, Z. Pero para hablar un poquito más, acerca de esto de dar reparaciones, que San Francisco no es la primera ciudad, creo que hubo otra ciudad en Los Ángeles que había hablado y contemplado la posibilidad de dar también reparaciones me acompaña Art Stopiñán eh, para poder indagar un poquito más sobre qué representa esto, por qué se está haciendo esto y con qué propósito. O sea, ¿esto va a detener realmente la criminalidad? Art, buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, muy buenas noches. Eh, Dania, un placer como siempre y un saludo especial a sus radio oyentes.
0: Gracias a, a ti por estar con nosotros. Y te pregunto, vamos a empezar. Una de las sí. excusas que dieron es... Que esto, esto de, re, de distribuir dinero, de repartir billetes gratis, como decimos, como hacen los socialistas, esto es para ayudar a cuartar la criminalidad, la criminalidad. Ayara, ayudar a disminuir la criminalidad. ¿Esto realmente va a disminuir la criminalidad?
2: No, lo que está creando son nuevos esclavos en los contribuyentes eh, americanos, que somos los que pagamos los impuestos. A, al gobierno en este en este caso los residentes de la de la ciudad de, de San Francisco eh, son los nuevos esclavos eh, eh, es increíble como estos gobiernos esperan que están exprimiendo a los contribuyentes que están trabajando más y más duro para pagar más y más impuestos por eso no es ningún error o coincidencia que vemos a muchos residentes eh, que, que son contribuyentes que pagan sus impuestos eh, evacuando de San Francisco porque están hartos y cansados de estos tipos de programas socialistas
3: una
0: de las cosas que, te, que, que yo trato de entender y trato también de explicarle a mi público es cómo por lo general esto de repartir billetes suele por lo general atrasar más a la gente porque la gente comienza a recostarse, a quedarse, tir no sé, caído de brazos uh -huh. y, y a conformarse con migajas. Porque a la hora de la verdad, 5 millones de dólares dividido entre, no sé, o sea, 10 mil personas, no sé cuánto es eso, o sea, 5 mil dólares, algo así por el estilo, o sea, o, o, o sí. 50 mil dólares. Sí, yo soy la matemática, sí, yo soy malísima en la matemática, por eso estudié periodismo. Pero bueno, el punto es, el sí. punto es que a la hora de la verdad, eso no da para nada. Entonces, esto es Exacto. crear conformismo y crear un grupo de personas con mentalidad de conformismo que prefieren migajas a salir adelante, echar el todo, fajarse, sacrificarse para lograr obtener muchísimo más.
2: No, eso no, no tiene ningún sentido. Eh, como usted dice, crea un sistema de dependencia. Lo que nosotros necesitamos en los Estados Unidos es educar a los muchachos en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, Correcto. porque eso es el futuro, de la innovación del futuro. Correcto. Y estos muchachos están, están perdidos eh, entre el, el, fentinil, el fentinil, las drogas, eh, y todo el tiempo que pierden eh, en una economía global, eh, lo, nuestros hijos eh, cada día decaen más en ser una competencia para China, para la India y otros países que están produciendo estudiantes que sí pueden competir en una economía global. Eso es lo que nuestros líderes deben de estar enfocados, no en estas puntadas de reparaciones, si uno era es esclavo, no era es esclavo, etcétera. Eso, eso es una opinión.
0: Una de las cosas que, que, por ejemplo, he estado viendo que esto es algo que están fomentando en todos los niveles de nuestra sociedad. De hecho, Biden está contemplando crear una serie de reglas para muchos de estos bancos que le va a exigir que en vez de coger mi dinero e invertirlo en cosas que me van a en mantener mi dinero seguro o en invertir en cosas que me van a hacer a mí más dinero, sino invertirlo en estas mentalidades woke y en estas cosas de eh, justicia social. Eso no es parte del problema que ha causado todo el deba toda la debacle y todo el caos que tenemos en el país.
2: Sí, sí. Eh. Eso, eso es un problema enorme, porque la realidad es que eh, estamos trabajando hoy en día más, más duro y en realidad por el, la inflación tan alta, por menos dinero. Entonces, lo que el dólar compra hoy día es mucho menos que lo que compraba en el, en el pasado. Y cada día se pone peor con la inflación de las iniciativas que ha tomado la administración del presidente Biden por eso ha subido el precio de, de la gasolina, de, de todo. Y entonces no hay un liderazgo, no hay una visión de decirle a, a la sociedad, mira, el secretario de Educación va a tener estas iniciativas para motivar a nuestros hijos a que se concentren en la, en, en la educación de, de la en innovación del futuro. Eh, vamos a motivar a, a otra el sector empresarial para que puedan eh, comenzar eh, pequeños negocios que son los que crean los empleos aquí en los Estados claro. Unidos. Eh, sí. Es decir, cada ministro de, tiene que tener un labor, unas metas, pero uh -huh. no para darle dinero del gobierno porque eso no motiva a nadie. El claro, sistema capitalista uh -huh. es el que motiva a las personas a trabajar más, a producir Correcto. más y a ganar más.
0: Pero una de las cosas que yo estaba viendo con esto de las reparaciones, por ejemplo, es que a cada familia blanca le va a costar unos 600 mil dólares al año en contribuciones y que supuestamente eh, esto estaría aproximadamente otorgando, porque ellos ni siquiera saben exactamente cuánto le va a tocar a cada familia, o sea, porque ni siquiera es por persona, sino por familia, estarían otorgando unos 97 mil aproximadamente a cada familia por, por los próximos 250 años. Pero yo me pregunto, las familias a quienes tendrán que pagar unos, dos, unos 600 mil eh, dólares en contribuciones al año. Ellos no tienen ninguna culpa ni ninguna responsabilidad de aquellos que tuvieron esclavos hace 200 años.
2: Y hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos bien, bien, bien eh, grandes y ver que esta, nosotros estamos hablando y esta es la verdad que los demócratas piensan así. Y, y, y no solamente que el, el impacto financiero, como usted bien destacó, pero la división del uh -huh. país que está creando todas estas iniciativas entre Correcto. los blancos y los negros. Eh, 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 es una situación que en vez de tratarnos de unir con, con iniciativas de educación y otras iniciativas para ayudar a pequeños negocios está tratando de dividirnos y, y eso yo creo que los votantes deben de darse cuenta de que el país no va a mejorar con estas policies divisivas de, de los demócratas y ahí es claro. algo bien serio y lo que sucede, lo que empieza en California o Nueva York tradicionalmente es copiado en el resto del país por los otros estados
0: es realmente increíble, pero otra cosa también que a mí me parece absurdo es que estamos en un momento, Art, donde en este país hay más negros millonarios que en cualquier otro país del mundo, incluyendo países africanos. Si vemos como ejemplo la NBA, la NFL, más del 80% de su nómina de, de atletas son negros. Entonces, ¿de qué están hablando? en este país donde los negros al igual que cualquier minoría como tú y como yo tenemos las mismas oportunidades de echar el todo y de lograr el gran sueño americano
2: usted sabe, usted sabe lo que están haciendo, Denia, que están tratando de preparar, en mi opinión para una candidata afroamericana que en mi opinión sería la esposa del presidente Obama Michelle Obama, y para, yo creo que estas divisiones para eso que están preparando todas estas eh, programas eh, eh, supuestamente para ayudar a la comunidad afroamericana para dividir más el país y motivar a la base demócrata que son los afroamericanos. Es, es mi opinión.
0: Hay que ver qué va a pasar, porque a la hora de la verdad, los negros que hay en el país no es suficiente para llevar a Obama, a Barack Obama, a la presidencia. Así que Barack Obama tuvo muchísimos blancos que votó por él. Así que lo que yo le pregunto a, a cada uno de estos liberales blancos de izquierda, ¿Cómo logramos tener un presidente negro por dos términos consecutivos cuando la cantidad de negros votantes que hay en Estados Unidos no es suficiente para llevar los dos términos consecutivos a la Casa Blanca? ¿Por qué? Porque Barack Hussein Obama contó con el apoyo de muchísimos blancos y muchísimos hispanos. Pero claro, aquellos que no quieren impulsar esa narrativa, no están preparados para esta conversación. Al texto te agradezco nuevamente por hablar de estos temas difíciles. Muchísimas gracias y buenas noches y gracias por estar con nosotros. Amigos, gracias. ustedes no se muevan, que todavía falta más. Aquí, Dani Alexandrino, Hablando de Frente.
2: Uh, so first of all, Primero que nada, quisiera destacar la declaración del mando militar de Estados Unidos en Europa difundida más temprano, confirmando que dos aviones rusos, Su-27, llevaron a cabo una interceptación insegura y poco profesional de un avión no tripulado MQ-9 de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaba operando hoy dentro del espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Creo que el punto clave aquí es que si bien las interceptaciones en sí mismas no son tan poco comunes, el hecho es que este tipo de comportamiento de estos pilotos rusos no es inusual, es desafortunado e inseguro.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon al general Pat Ryder hablando sobre este encuentro cercano eh, que algunos consideran una escaramuza eh, entre Estados Unidos y Rusia ha elevado exponencialmente la tensión entre ambos países y, obvio, por la, la guerra en Ucrania. Y es que un caza ruso provocó el derribo de un dron espía de la Fuerza Aérea Estadounidense sobre el Mar Negro al dañar la hélice del aparato, eh, que es, no sé si ustedes saben lo que es un dron, es un avión sin tripulación, de nombre MQ-9 Reaper, pero para, para, para hablar más sobre lo que significa esto, que no es la primera vez en las últimas semanas donde hay un enfrentamiento eh, entre rusos y estadounidenses, me acompaña el coronel Sergio de la Peña, experto en esto, experto en estos asuntos internacionales, militares. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches y un placer estar con tu audiencia. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno tenerte nuevamente en el programa. Te pregunto, ¿esto eleva más las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, considerando que en las últimas semanas hemos visto varias cosas que cualquiera pensaría que estamos al borde de un conflicto mundial?
1: Eh, depende de la reacción. Pienso que en esta situación como es un avión, una aeronave no tripulada Ajá. y fue y este pienso que posiblemente fue derribada por accidente porque para que un avión de casa se le acerque tan cerca a un avión no tripulado que una, a una velocidad mucho más lenta eh, y le mocha la hélice eso quiere decir que el avión de caza está llevando a cabo unas maniobras bastante peligrosas que posiblemente le habían provocado la baja del avión. Porque acuérdate que en 2001 un piloto chino estuvo jugando estos juegos con un avión P-3 de la, de la Marina de los Estados Unidos. Y en ese caso el, el avión caza chino le pegó al ala a a de... ...del avión más grande... ...que tenía cuatro motores... De, o, o, este,
0: claro. un,
1: ...es un avión con cuatro hélices ...le uh -huh. pegó... ...y el avión chino... Eh, se, eh, ...se derribó... ...así claro. que esto, estos juegos... ...son muy peligrosos... ...y es posible que este fue un accidente... ...pero de cualquier manera... ...la maniobra sí es es peligrosa... ...como dice el portavoz... ...que no profesional... ...pero en la guerra que es profesional... Claro.
0: ...pero claro... ...en la guerra que es profesional... ...tienes razón... Tengo eh, una preguntita antes eh, de, de pasar a otra comparación, ¿verdad? Y es, sí. ¿será que Rusia eh, está buscando excusas para poder prolongar el conflicto?
1: Pienso que lo que está haciendo Rusia es indicarle a los Estados Unidos que están pendientes de las aeronaves que vuelan espacios cercanos a lo que ellos reclaman como territorio propio. Y esta uh -huh. es una manera de poder sus juegos en, en una situación como no es de un tripulado pueden ser más audaces en las maniobras, pero yo no pienso que están tratando de escalar esto, no, no le conviene a ninguno de los partidos que se salgan fuera del orden lo bueno sería que se calmen un poco las cosas porque para claro. hacer una, una reacción eh, agresiva que pueda provocar una escalación por parte de los Estados Unidos y que pueda eh, escalar a otro nivel donde nosotros reaccionamos ellos hacen algo también pero, al mismo al, al mismo tiempo tampoco se claro. puede permitir que ellos sigan haciendo esto así que yo no pienso que esto va a ir sin respuesta pero la manera en la cual se hace eh, va a determinar a cuál va a ser el siguiente paso
0: pero hace unas semanas eh, aviones estadounidenses interceptaron aviones rusos que estaban sobrevolando relativamente cerca de espacio aéreo estadounidense, cerca de Alaska. O sea, que... Claro,
1: es. Ajá. No, pero esas cosas suceden seguido. Eso... Y sí. siempre andan viendo hasta qué nivel pueden acercarse sin que alguien salga a interceptarlos. Este es claro. un juego que se de, de ratón y, y gato que se hace siempre. Esta es una cosa que no es nada fuera del ordinario. Ellos siempre andan buscando... ¿Hasta qué, ¿Hasta qué cercanía pueden llegar al espacio de los Estados Unidos antes de que lancen claro. de aviones para interceptarlos? Así que esta no es fuera de la norma. En este caso, lo que fue fuera de la norma es que forzó el derribamiento de una aeronave norteamericana que eh, no eh, cuesta 30 millones de dólares, así que no es, no es una cosa barata. Pero Óyeme.
0: uno... ¿No es absurdo que los Estados Unidos derribó un globo de 12 dólares de, de, de que se supone que era eh, privado por allá por encima de uno de los lagos y, y Rusia nos derriba un avión de 30 millones?
1: Claro, no, okay. en, el, en el caso... Absurdo. Eh, eh, bueno, eh, eh, en esta situación lo que tiene que hacer uno es tomar todo en cuenta y no reaccionar en una manera donde está uno emocionado con los eventos que se están llevando a cabo porque claro. la reacción que he escuchado de algunos de los congresistas es un poco elevada, necesita y, y, calmarse y analizar todo y luego tomar la acción uh, que le corresponde.
0: Y precisamente esa iba a ser mi próxima pregunta, el senador Lindsey Graham eh, pidió de que el ejército abra fuego contra eh, jets rusos diciendo que esto es lo que hubiera hecho el presidente Ronald Reagan. ¿Qué tú tienes que decir eh, al respecto?
1: Mira, el presidente Ronald Reagan era una persona más medida. Él no iba a lanzar algo que iba a provocar una posible tercera guerra mundial, porque en este caso estamos hablando de dos partidos que ya están en conflicto. Para que claro. involucren los Estados Unidos en lo que puede escalar a un involucramiento directo por parte de los Estados Unidos, no es buena idea. Además, mira, este es el problema que tenemos actualmente, es que no tenemos una estrategia en qué es lo que estamos haciendo en, en este con Ucrania. Esa es una cosa que siempre he mencionado que hay una necesidad tremenda de tener una estrategia porque decir, vamos a estar ahí hasta lo que el, el tiempo requiera, esa no es claro. nuestra estrategia. Y además, hasta, y, y, y si dura 10 años, vamos a seguir con 10 años pagando mil millones de dólares anualmente, no pienso que así es. Así que se dice así en una manera muy audaz, pero a largo plazo no tiene sentido. Debe haber una meta que se debe cumplir. Esa meta no se sabe. Y cuando uno empieza a escuchar a países como, como Gran Bretaña o Alemania uh -huh. diciendo que el, el, la meta de, de esos países es ver el cambio de régimen en Rusia... Eh, eso no sé si lo han aclarado aquí con los Estados Unidos y ese debate no lo hemos tenido entre el presidente de los Estados Unidos con el pueblo norteamericano. Eso claro. es muy importante que se lleve a cabo. Si no, vamos a estar en una situación donde puede suceder otro evento que sea más uh, provocativo, que puede un claro un conflicto. Y, y, y una de las cosas que...
0: Claro, y una de las cosas que yo he dicho, y me quedan aproximadamente tres minutos, Sergio, y creo que tú me lo pongas en contexto de la manera más, más sencilla posible. Hemos visto en las últimas semanas que las tensiones han estado elevadas, China, Rusia, Rusia, China, y ambos parecen estar ahora de aliados. No es que son amigos, pero hay un refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea... Y China estuvo reunido con, con Putin de, de, de cara al primer aniversario del conflicto y la invasión de Ucrania. O sea, ¿tú crees que ambos se van a poner más desafiantes?
1: Yo pienso que en este caso están viendo en qué manera pueden unificar sus... Capacidades en contra de los Estados Unidos y eso es un excelente punto porque esto tiene que verse en el contexto global. Además claro. de lo que está sucediendo con China, acuérdate que ahora parece que están llevando a, se están llegando a cabo un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita que nunca se había visto anteriormente. Correcto y ambos tienen relaciones con China. Así que todo esto es, debe ser preocupante, porque especialmente cuando tenemos la deuda que tenemos actualmente, si todo el resto del mundo agresivo contra los Estados Unidos de, decide unificarse y empiezan a hacer maniobras para reducir la capacidad del dólar, eso va a ser una cosa horrible. Especialmente con los fracasos bancarios que hemos tenido, hay que tomar en cuenta la parte económica, no nomás la parte internacional.
0: Tienes toda la razón. Esto yo creo que hay que mantener un ojo echado al espectro. Yo le llamo el macro de la situación, usando términos económicos, el macro de la situación, no solamente ver a China o ver a Putin eh, como entes individuales, sino con, por por la posibilidad de que se unan y de que esto pueda eh, representar algo peor y perjudicial para los Estados Unidos. Coronel Sergio de la Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros para poner en contexto este tema del dron que fue derribado por Rusia. Gracias, sí, gracias a ustedes Dios. y gracias a usted. Y, y señores, ustedes no se muevan, gracias por estar con nosotros durante todo este programa que todavía falta la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Me gustaría abrir las líneas telefónicas para todo aquel que quiera llamar, comentar y obviamente eh, imponer su criterio, no imponer, imponer, no. a mí no me gusta eso de imposición, sino que exponer su opinión acerca de los diversos temas que hemos tocado en este programa. 305-482-6588. 305-482-6588. También puedes llamar al 786-590-1624. 786-590-1624. Y mientras cada uno de ustedes llama eh, para comentar sobre cualquiera de los temas que hemos discutido en el programa, cualquier otro tema, pues mire, te se acuerda del temita de las estufas de gas que Alexandria ocasio cortés había dicho que las estufas de gas provocaban asma y no sé cuántas cosas más. ¿Se acuerdan de ese tema? Que Yo creo que fue hace como un poquito más de un mes. Pues resulta que ahora Joe Biden parece estar jugando con fuego a medida que se reinicia el tema y la controversia y la este, polémica sobre las estufas de gas. Y es que no uno, pero dos distintas agencias federales están proponiendo estudiar regulaciones que severamente limitarían el uso de estufas de gas en nueva construcción. Esto nuevamente ha renovado la cultura, la guerra cultural por aparatos, por enseres y aparatos electrónicos. Señores, que la verdad, yo nunca pensé en mi vida que íbamos a estar hablando de estufas de gas versus estufas eléctricas. Yo me pregunto, ¿por qué los demócratas tienen interés en el mercado de las estufas? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O cuál es el negocio detrás de las energías limpias? Que dicho sea de paso, el banco que colapsó recientemente, es BB Group. Había invertido como 5 billones de dólares, 5 mil millones de dólares en Black Lives Matter. Go woke, go broke. Y ahí les quedó. le quedó el ojo cuadrado. Yo me pregunto, ¿quiénes son los que han invertido en estas energías? Pero más allá. ¿Usted sabe dónde se fabrican? La mayoría de las plantas solares. La gran mayoría de las plantas solares. Adivina, adivinador, En China... O sea, que a fin de cuentas, ¿a quién estamos beneficiando? Al gobierno comunista chino. Esto es realmente absurdo y ridículo. Estamos pasando por un momento realmente difícil económico en el país, en donde la mayoría de las familias estadounidenses están más preocupadas por si van a comprar huevos o no van a comprar huevos esta semana porque la docena está a 12 dólares. En algunos lugares, sí, señores, los huevos orgánicos están a 12 dólares la docena. Ay, ya yo sé lo que van a decir algunos. Ay, pues, entonces, deja de consumir huevos orgánicos y compra huevos regulares. Entonces, yo tengo que comprometer mi salud porque a ti te da la gana. Por tus malas decisiones y por tu mala política. Esto es para que usted vea la mentalidad de estos socialistas de cartón. La mentalidad de estos impositivos con mentalidad tiránica la mentalidad de aquellos que buscan decirte a ti lo que hacer y cómo hacerlo versus permitirte a ti ser libre y escoger las cosas que tú quieras escoger yo quiero saber qué mis amigos piensan 305-482-6588 Elizabeth buenas noches
3: Buenas noches. Bueno, como siempre, te felicito. Eh, mira, esta Gracias. gente, gente, para mí no son ni presidente ni nada. Esta gente, eh, la, 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 la situación de ellos seguir en lo mismo, en la destrucción de este país. Es que yo no tengo otra manera de llamarle a esto. Óyeme, Dania, yo te voy a decir, yo tengo un disgusto tan grande. decadencia en el país económica y social y yo te voy a decir yo no sé yo no sé en qué va a parar esto tú sabes que yo a las personas jóvenes hay que esperar a ver qué va a pasar en el 24 porque yo te voy a decir sinceramente yo sé que tú unas aquí no conoces pero mira esta gente cuando llegan al poder para ellos no existe nada, ni el pueblo, ni la ley, ni el orden, ni el respeto. No importa nada. Y yo no sé hasta qué punto los republicanos de verdad van a ponerse los pantalones y van a luchar por este país. Yo yo no lo veo así. Yo veo que hay muchos que sí, como Jim Jordan, tú sabes, que están claro. haciendo cosas. Pero La nueva cepa, eh, la nueva
0: cepa de republicanos, como yo le llamo,
3: eh, sí, pero esto esto está muy... Fíjate que no hacen nada. Ahora la han cogido con el gas. Pero qué cosa es esto. Y la, y, y la aparte de la frontera, aparte de todo, todo. Faltan co es una, Entonces mira, otra. esta cosa que no puedes hablar que no puedes, que entonces eh, esa censura. Pero caballero, ¿dónde estamos? Llegaron ellos, eh, Dania. Esto es una uh -huh. desgracia. Yo no Así sé. Es. Vamos a esperar en el 24. Dania, ¿qué te iba a decir? ¿En qué está lo del... Esta, esta cosa de, de, de la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, no fíjate, si tengo, fin, ese Todavía... Acuerdo. Vamos.
0: Gracias por recordármelo, eh, le voy a pedir a mi productor Gio para que hagamos un poquito de investigación a ver si ya se firmó ese acuerdo, porque recuerdo que eh, había un congresista que había dicho que no podía suceder porque incluso tenían que definirlo como un tratado para que pudiese pasar por el eh, la el, 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 el aprobación del Congreso, así que tengo que ver, eh, gracias por recordármelo para nosotros investigar a ver eh, en qué ha, ha, ha parado todo eso, Elizabeth, muchas gracias por recordármelo.
3: Bueno, mira. Cosas, esa sería la estocada final. Ya, claro que hermanos sí. De los otros delincuentes, entonces, y vamos a ver qué van a hacer ellos aquí, qué es lo que están preparando claro. ahora para 24, porque ellos necesitan un país de gente zombie, de anormales. Dios mío, que Dios, solo Dios, yo creo que los podrá salvar, Dania Gracias, De las focas aplaudiendo.
0: Gracias a usted, bueno. Elizabeth, por esa pasión. Necesitamos más personas como usted que continúen abriendo eh, los ojos y continúen. Hablando de frente y sin pelos en la lengua. Oye, porque amiga, somos los esto, que vamos a, a salvar también. esta nación.
3: Mira, Dígame rapidito decir, que se me acaba el yo tiempo. Yo adoro, mira, yo adoro este país. Y cuando tú hablas de tu hermano, mis respetos. Porque yo siento respeto por todos los militares de Muchas este gracias. gran país. Porque gracias a eso, sí, cuando te he yo, yo digo, pero qué familia, Dios mío, qué buena familia. Porque entonces entonces ver a esta gente que nunca han tenido ni han vendido croquetas, son millonarios, y han matado, <risa> han acabado en Afganistán, han hecho lo que les ha dado la gana. Esas mujeres, las madres, están llorando a sus hijos. Pero ¿qué cosa es esto? Claro. Es un país y... que cada vez que, que pasa algo, en cualquier país allá van los americanos a ayudar. Chica. Correcto. Mira, Se... Elizabeth, se me está acabando
0: el tiempo, me están diciendo que ya nos tenemos que ir, pero gracias por tu llamada, gracias por esa pasión. Ah, todavía me, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Me, me queda rapidito, rapidito que te quede, me te quedan aproximadamente 30 segundos, Elizabeth se me fue, se me fue Elizabeth, señores, es que estoy tratando de escuchar a Elizabeth y al mismo tiempo escuchar al control dándome el conteo, así que es difícil a veces entender cuánto tiempo me va quedando, pero gracias Elizabeth por tu pasión, gracias por esas palabras eh, para con mi familia, mi hermano, o sea, no solamente fue mi hermano David, que es veterano de la Marina y veterano de la guerra de Irak, mi hermano Adrián, veterano del Army, no estuvo en conflicto bélico. Mi papá, veterano del Army, estuvo estacionado en Alemania por un tiempo durante la Guerra Fría. Y mi abuelo Miguel, que veterano del Air Force, que estuvo participando del conflicto bélico en Corea. Así que vengo de una familia de hombres valientes, hombres militares, hombres que estuvieron dispuestos a morir por las libertades que hoy están siendo desaprovechadas y que hoy están en peligro gracias a la tiranía y la censura del Partido Demócrata, gracias a estas imposiciones del Partido partido demócrata y este atentado contra estas opiniones diversas porque ellos sí apoyan la primera enmienda a la constitución hasta tanto difiera esa opinión de la de ellos gracias a cada uno de ustedes que dios me los bendiga y hasta la
2: próxima